0: Noticias locales, nacionales e internacionales. Moda, tecnología, salud, travel y entretenimiento a tu alcance, de manera digital. Para Parle Noticias. Noticias que hacen la diferencia. ¿Qué tal amigas, amigos de Para Parle Noticias? Es un gusto saludarles esta mañana fría húmeda en Zacatecas en la capital del estado y nos encontramos precisamente en el Hotel Mesón de Jovito en este lugar tan hermoso con estas obras renacentistas que nos acompañan en esta sala y que tengo el honor y el gusto de recibir en Zacatecas a una mujer de paz, a una mujer abogada y a una mujer que se ha dedicado a la defensoría de otras tantas mujeres en Argentina dedicada al derecho, dedicada al derecho sistémico y otras tantas cosas que ahorita vamos a platicar. La doctora María Inés Llanos, encantada. desde Argentina,
1: de reciente empacadita porque llegaste anoche, sí, ¿verdad? Sí, 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 encantada de estar acá en Zacatecas, viendo una ciudad tan linda, tan colonial, increíble, del 1500, uno se transporta y bueno esperamos pasar unos lindos días eh, especialmente sí. he venido acá acompañada de mi marido para eh, término a este diplomado que hemos hecho con la universidad eh, humanista víctor que generaron este, este desafío de eh, unir eh, distintas este distintas disciplinas para conformar un diplomado que en realidad es una herramienta muy útil para todos los que mm, estamos dispuestos a acompañar claro. a gente en la resolución de sus conflictos, conflictos. que ya sea que pueden ser conflictos sí. familiares, empresariales, sociales, Así que muy contenta de, de estar acá, compartirlo con la doctora María Luz, que es un encanto, y bueno, dar el, el broche final a todo este año de estudio. ¿no? Así es.
0: Si me lo permites, me gustaría presentarte con nuestros amigos, con nuestro público que nos ve a nivel nacional en México, en Zacatecas, pero también a nivel internacional. Do la doctora María Inés Llanos es abogada recibida en la Universidad Católica Argentina, eh, tiene una especialización en enseñanza de las ciencias jurídicas eh, en la Universidad Católica de Argentina. Exacto. Ex profesora de Derecho Civil Segundo en la Universidad de Salvador de Buenos Aires. Es operadora familiar en la Universidad Nacional de Luján. Mediadora del Colegio de Abogados de Mercedes. Además. Su ejercicio liberal de la profesión desde 1978 hasta el 2008, es juez de paz de Navarro, provincia de Buenos Aires, desde el año 2008. Además, miembro fundadora de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Y yo eh, iniciaría esta charla, María Inés, eh, si me lo permites, si sí. me lo permitís como dirían ustedes, <risa> las argentinas, ¿en qué consiste ser juez de paz en tu país, en Argentina?
1: Eh, en realidad ser juez de paz es un cargo muy comprometido porque somos los jueces que estamos en la vanguardia, eh, digamos el que, los que estamos eh, más cerca de justiciable. Vos pensáis que yo soy de una pequeña ciudad de 20.000 habitantes, eh, es un, un, lo que llamamos un partido, un municipio. Eh, yo nací ahí y te imaginas que conozco a todo el mundo y tratamos de acompañar a la gente a resolver un montón de, de, de conflictos que pasan por el área civil, comercial, administrativo y hasta penal. O sea, somos... Eh, eh, jueces, la mayoría en, en mi provincia somos 120 y pico, que eh, estamos eh, brindando un servicio, ya te digo, muy comprometido porque estamos muy expuestos. Claro. Eh, eh, como yo te digo, voy al supermercado y me encuentro con la persona que le puse una restricción, ¿entendés? Pero además eh, cumplimos una, eh, una función de privilegio también, ¿Por qué? porque estamos conocemos a la gente, tratamos de, de contactarnos con la gente, de que la gente sienta que eh, el juzgado es un juzgado eh, preparado para acompañarlos y en, ese, eh, en esas situaciones donde aparece, eh, digamos, providencialmente la doctora Yaguno, con todo este bagaje nuevo sin lugar a dudas yo hace 15 años que estoy en el juzgado después de 30 años de profesión ¿no? primero fue, fui, profe fui abogada claro. y después llegué a la profesión y eh, siempre sentí la necesidad de, eh, de ver en el otro una persona humana y no un expediente claro. y comenzamos a a, a trabajar con asistentes sociales, con psicólogos, o sea, una, una visión multidisciplinaria. Sí. Pero providencialmente, como te decía, apareció a través de, un, de algo que leí de la doctora Yaguno y enganché con el rol del abogado. ¿Viste? El rol del abogado es un rol difícil y a veces eh, a los abogados le cuesta cambiar. Es esa imagen de, de abogado litigador, de que discute por un abogado que colabora, que acompaña y que le ayuda a la persona a resolver el conflicto. Entonces, bueno, eh, invitamos a la doctora sí. a, a participar en, en distintos claro. talleres en Navarro. Hicimos algunas actividades y bueno, eh, acá estamos. Eh, creo que es una herramienta que ayuda eh, muchísimo para ver de otra forma el conflicto. Así
0: es. Yo te preguntaría entonces cómo conociste la resolución sistémica del conflicto.
1: Bueno, como te decía, fue a través de una casualidad eh, de, de, de una amiga en común, con, de, Cristina, con Yaguno. Cristina Yaguno, Ajá. y a partir de eso empezamos a, a ver que, que hay otra forma eh, mucho más profunda de poder resolver nuestros conflictos. Y primero quitar quitarle esa connotación negativa, ¿por qué? A veces, yo por ejemplo el otro día Llegó una señora con una, un conflicto grave en su familia Estaba destrozada, pero la actitud de ella era ¡Ay! Y esto nos ha destrozado No, no. o sea, tenemos que es, es verdad que estaba en el punto de, de, de la crisis right. Pero también tenemos que tener en claro Que un conflicto sirve si lo logramos ver de otra forma y como una prueba, como un test, digamos, estamos cap ¿somos capaces de meternos en el conflicto y sacar la solución? No tenemos que este, eh, quedar estancados. Y por eso lo, la filosofía de Bert Helling, lo, Bert lo uh -huh. que nos agrega, es eso, ¿no? Uh -huh. Es la posibilidad de... Eh, de estar en el presente, de darnos cuenta cuáles son las ventajas, las desventajas, lo bueno, lo malo, y, y poder impulsarnos de otra forma hacia el futuro.
0: Así es. ¿Y es así como te resultó aprender esta filosofía aplicada al derecho? Pero por
1: supuesto, digamos... En, en el derecho y específicamente en el poder judicial Sí, era lo que yo te lo, iba a preguntar ¿la aplicas claro, al, en el juzgado? Claro, lo, lo que yo creo es que eh, bueno para, para el, el trabajo final en, en este diplomado un poco el, el, lo, el objetivo que quise poner en el trabajo es precisamente aplicar todos los progresos tecnológicos informáticos y nos estamos olvidando un poco del centro ¿cuál es el centro del proceso? no es un número de expediente es una persona y una persona que necesita que nosotros le resolvamos el conflicto de la manera más rápida y eficiente y creo que eh, esta herramienta es algo que nos permite hacer un diagnóstico rápido de la situación claro ¿Eh? Claro. Con ese diagnóstico nosotros podemos progresar eh, y dar, ofrecer alternativas y ofrecer un camino que nos va a llevar de manera inmediata a ver de qué forma sí. podemos resolverlo. Entonces creo que es algo indispensable y que eh, yo hago un llamado a todos los miembros del Poder Judicial para que nos movamos un poco de ese rol tan a veces duro y distante que tenemos con la gente. Esto nos permite acercarnos al justiciable, comprenderlo, mirarlo, reconocerlo y de esa forma dar una respuesta mucho más humana.
0: Fíjate que acabas de tomar un tocar un tema primordial. Que, que sí nos movería a todos, que tuviesen los jueces, las juezas y los jueces, esa sensibilidad, entender al justiciable, entender las circunstancias de cada caso que, que llevan día con día, y que bueno, pues en Argentina es distinto, pero también en México es distinto, la manera de la impartición de justicia, pero... Ya lo había platicado Cristina Yaguno en alguna ocasión que vino a dar a Zacatecas una conferencia a, a juezas, a jueces, a magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia que te voy a decir que el presidente magistrado Arturo Nale eh, se quedó impresionado y se quedó súper contento, sorprendido de todo lo que trató ahí Cristina sobre este tema que estás hablando. Es que
1: es, que, sí, es que, una mirada ajá. distinta, es una mirada distinta y que y que digamos el Poder Judicial, en, en digamos en Argentina está bastante criticado, no sé acá cuál es el México, pero una de las cosas que nos hace ver que las personas nos vean como algo frío, como algo distante, es que no tenemos en claro cuáles son las necesidades del justiciable. Más vemos la necesidad nuestras nuestra que la del justiciable. El justiciable no puede ver que un expediente dure mucho tiempo, ¿no? O que nos embar embarremos en el proceso, en si es nulo, si es nulo. Nosotros, dentro del nuevo Código Civil que tenemos en Argentina, tenemos medios como pa para poder eh, digamos modificar o dirigir el proceso Ajá. de otra forma Ajá. y mucho más en el proceso de familia, claro. ¿eh? Eh, o sea que, que el código mismo nos da herramientas como para acercarnos al justiciable y creo que es nuestro deber como juez, comprometernos a utilizar eso y la resolución sistémica nos ayuda porque, por ejemplo una de las cuestiones que tenemos que hacer es tenemos la obligación convencional y, con, y del código civil de entrevistar a niños, niñas y adolescentes que atraviesan un proceso judicial ¿cómo vamos a estar capacitados nosotros como jueces para estar a la altura de un niño, poder dialogar con ellos de una manera eh, natural, si no tenemos otra preparación, como podría ser esta. Claro. ¿Eh? Entonces, tenemos que ir agregando otras eh, disciplinas que nos ayuden a escuchar a un chico que nos ayuden a ver qué es la socioafectividad, que nos ayuden a ver eh, si, si ese vínculo entre el mamá y hijo es bueno, es sanador o no, ¿entendés? O sea, me parece que... Eh, que son herramientas lindas y que las tenemos que tener, o por ejemplo el triángulo dramático. Para mí el triángulo dramático fue un descubrimiento. O sea, poder diagnosticar en un conflicto cuál es la víctima, cuál es el perseguidor y cuál es el salvador, no sabes cómo te, te eh, abre la cabeza y te ayuda a ver el problema y como decía, un camino de solución. Me parece que todo esto es algo muy, muy sí. eh, lindo y que uh -huh. te atrapa. Y yo digo en el trabajo que tenemos un problema con el tema de este, que el único problema es que nosotros personalmente, el operador judicial, tiene que estar dispuesto al cambio. Claro. Es, digamos, es Era un lo que te iba a preguntar.
0: ¿Conocen eh, tu trabajo, tus colegas? ¿Conocen y... de
1: este trabajo en Argentina? Eh, mira, día a poquito. O sea, gracias a Dios he tenido el apoyo de la Dirección de Justicia de Paz, que es, eh, digamos, nuestro. Eh, nuestro, nuestro administrador eh, de todos los jueces de paz eh, y también del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte, que los últimos talleres y, y eventos que hemos organizado nos ha dado el respaldo, el instituto que pertenece a la Suprema Corte de sí. Justicia de la Provincia así que creo que este es un trabajo a largo plazo claro. porque hay que vencer muchas barreras hay muchos prejuicios eh, pero cuando empezás a ver los resultados, uno sí. se entusiasma. Ay, sí. ¿Y, y has visto resultados tangibles? Seguramente. ¿Has tenido resultados tangibles? Primero en mí. Ajá. ¿Mm? En mí, porque sí. te ayuda a ver cuestiones. Eh, y segundo, en la manera de cómo ahora manejamos eh, las audiencias, cómo manejamos, ya te digo, las entrevistas con los chicos. Cómo manejamos eh, las visitas de los asistentes sociales sí. a, a cada uno de los hogares donde tenemos que hacer los informes. Sí, sin duda alguna nos ha cambiado mucho la perspectiva.
0: Excelente, excelente. Qué eh, agradable de verdad charlar contigo.
1: Ay, gracias. Porque
0: nos estás abriendo el panorama desde las, en las resoluciones sistémicas, pero desde tu punto de vista ya como jueza eh, eh, aplicadas al derecho y que esto eres un gran ejemplo Marina, es porque eh, para otras tantas mujeres que ejercen esta carrera y que sobre todo me encantó el título Juez de Paz
1: Ay, a mí me encanta ¿Por pues qué Juez ver... de Paz? Eh, digamos, Juez de Paz es eh, un cargo que viene desde la época de la colonia en, en nuestro país, ¿no? sí. que eran jueces legos sí. y que en realidad tenían funciones administrativas, eh, era como el, el vecino respetable del lugar que decidía. Eh, luego esto fue cambiando eh, eh, y en el año setenta y pico eh, todos los juzgados eh, de paz que eran legos, o sea no necesitaba no, no, no existía la exigencia de un título universitario uh -huh. se cambió y eh, se les, les, la característica de juzgado es que comenzamos a tener poderes jurisdiccionales bien ¿m? Eh, yo estoy muy orgullosa de este nombre porque es lo que hacemos si nosotros no somos capaces como jueces de llevar paz a los hogares de los justiciables, a los vínculos, a las relaciones empresariales, a las relaciones de hermanos, por ejemplo, en una en una sucesión, nosotros hacemos sucesiones. Claro, ¿No en los sucesorios. Sabés, claro, claro, vos sabés los conflictos que hay, porque Muchos. muchísimos por un, por una sopera a, a, o por 200.000 hectáreas, el conflicto está. Sí, sí, sí. En eso, o sea, no importa el monto, claro. ¿eh? Y no sabes cómo esto. Y se hacen enemigos, ¿verdad? Ah, no, no, no. O sea, no, no. Eh,
0: los eh, mueren los papás, dejan un un caudal hereditario. Claro. Entonces. Y los y los hermanos, este, se ven como enemigos. Bueno, y bueno. Por, y... por una, sí, sí. Unas cuantas, este, hectáreas.
1: O, o sea, te digo, por una sopera. También, por una sopera. ¿no? Eh, eh, Sí, la joya bueno, de la mamá claro. o el anillo del papá entonces ¿no? eh, para mí es un orgullo ser miembro eh, de esta justicia de paz que es una justicia que va a la vanguardia que yo debo ser una de las ya que estoy a punto de jubilarme pero hay muchos chicos jóvenes con muchas ganas de, claro. de eh, dar un mejor servicio de justicia sí. y, María Inés,
0: sí. ¿qué, le, ¿qué le dirías tú? en tu expertise en este rubro sobre los juicios sucesorios tú como jueza de paz a una familia que está desfragmentada que está peleada, los hermanos que se odian a muerte aquí aquí se dan muchos casos en, en el estado en Zacatecas y en México y en todos lados hasta se matan se vienen matando por las herencias ¿qué les dirías? ¿de qué forma pueden resolver sus conflictos en paz, en
1: armonía y cerrar ciclos. Vos pensás que los conflictos en un primer lugar surgen por la falta de comunicación y es evidente porque a mí me pasa en las audiencias un, a veces estoy con una parte, a veces estoy con la otra y cada uno tiene su mirada que es totalmente individual, personal eh, y que vos decís, la pucha, tiene razón, pero también tiene razón el otro, o sea, hay que conjugar y, y saber que nunca en un conflicto podés obtener todo lo que querés, siempre hay que ceder claro. y eso es lo que le cuesta a la gente, eh, vos qué querés, permanecer en el conflicto, que te lleve la vida que te lleve dinero porque también los, el proceso cuesta dinero o preferís cambiar tu realidad, decidir cosas cediendo y poder mirar la vida con otra perspectiva. Uno encuentra a veces mucha gente sufriente pero porque no sabe salir de ese conflicto una vez que, que asume el conflicto y que vea que lo puede solucionar, cambia diametralmente la visión que tiene de la vida. Y ahí se expande y puede volver a tomar decisiones libremente en su vida. Hay que dar ese pasito.
0: Ese pasito con humildad. Exacto. Con... este En paz, en armonía. Yo creo que si nosotros, como seres humanos, eh, defendiéramos o trajéramos una, una, una un escudo de paz, de verdad, en cualquier ámbito, en cualquier conflicto, ya lo decía Cristina Yaguno en, eh, en estos días que tuve el gusto de entrevistarla, eh, pues todo tiene que ser en armonía. Sistemáticamente, ¿para qué? Para que todo se acomode.
1: Pero, sabéis que Toda la voluntad, ¿Sí? ¿no? Pero también tenemos que saber, hacerle? y esto va para los más jóvenes, es que la vida es un permanente desafío de obstáculos. Y todo depende de cómo uno se para ante el obstáculo, que uno pueda eh, ir progresando en la vida. O sea, tenemos que saber que estamos expuestos a tener crisis, conflictos, y que depende de nosotros cómo lo miremos y si estamos dispuestos o no a resolverlo. Claro, claro. Pero la vida es eso.
0: La resolución de conflictos. Así, <risa> facto, Así, facto. técnicamente. Y por último, Marines, eh, ¿qué opinas del diplomado en resoluciones sistémicas de conflictos? que está impartiendo la Universidad Víctor Frank en Zacatecas y bueno, pues obviamente encabezado y dirigido por eh, la doctora María de la Luz Domínguez Campos, que es directora de Zacatecas. ¿Cómo lo planteas? ¿Cómo
1: lo ves? La decisión de la universidad a través de la doctora Domínguez ha sido eh, como... La doctora Saguno, como directora académica, han conjugado en este diploma.
0: Los planes y proyectos que traen y, sobre todo, pues agradecerte infinitamente, María Inés, que estés, que hayas accedido a esta exclusiva, a esta entrevista
1: aquí en Para Parle Noticias. No, por supuesto que la agradecida soy yo, vengo a un rico asado. Claro. Ah, eh, así que bueno, la agradecida soy yo María.
0: Nombre, no, es un placer. Doctora María Inés Llanos, abogada eh, de la Universidad Católica Argentina, jueza, jueza este de Paz que, bueno, está con nosotros ahora en Zacatecas y agradecidos de verdad por esta charla, por esta entrevista y nos deja para la reflexión, ¿verdad? sí Hay que trabajar eh, los conflictos sistémicos, eh, las relaciones entre hermanos, entre vecinos, entre, pues, la, la sociedad en, las que, en la que estamos este, eh, inmersos, ¿Por qué? Porque eso es lo que queremos. Y sobre todo, con una mejor solución sistémica de, que ustedes, de conflictos Ajá. que ustedes nos ofrecen. Bueno, gracias, 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 gracias. María, María Inés, es un placer Muy y gracias a ti. En Paraparle Noticias, nos vemos en la próxima. Noticias locales, nacionales e internacionales. Moda, tecnología, salud, Raven y entretenimiento a tu alcance, de manera digital. Para Parle Noticias. Noticias que hacen la diferencia.